0: Les cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster. Mesdames, et Messieurs, bonjour. Je commence, comme d'habitude, par vous rappeler le plan du cours. Et comme vous le voyez, il y aura une interruption, de, une pause de trois semaines. Donc je reprends après les vacances euh, scolaires. Euh, avant d'aborder la discussion des deux grandes peurs, je vais reprendre la partie du cours de la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Or, en avant-propos à toute la discussion, je voudrais vous faire quelques observations sur le rôle des émotions en politique et plus spécifiquement, bien sûr, le rôle dans les processus constituants. Dans un cours précédent, je vous ai cité cette remarque selon laquelle les constitutions sont des chaînes par lesquelles les hommes s'entravent dans leur Moment de vigilité afin de ne pas se suicider un jour de délire. Et parmi euh, les autres métaphores pour le travail de cette assemblée constituante, je vous ai cité celle de pierre sobre, légiférant pour pierre ivre, et illus rationnel, légiférant pour illus irrationnel, sous l'influence des émotions. Or, comme je l'ai déjà fait remarquer dans mon premier cours au collège, sur la faiblesse de volonté, ces métaphores sont profondément trompeuses, car très souvent, les constituants eux-mêmes agissent sous l'impact de l'émotion. Les constitutions sont faux, se font très rarement à froid. Et Il y avait un auditeur de la, du cours de la semaine dernière euh, qui venait de, de Suisse qui me parlait de la constitution de Genève qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est une, euh, une nouvelle constitution qui doit se faire à froid, mais rien ne se passe. Selon lui, rien ne va se passer puisqu'il n'y a pas cette température, cette urgence émotionnelle qui est souvent une constitution euh, pour qu'on euh, on, on fasse une nouvelle constitution. Bon. La semaine dernière, je vous ai parlé de toute une gamme d'émotions chez les constituants français. Le mépris, la honte, la colère, la haine et la peur. Aujourd'hui, je vais proposer une différenciation plus fine en distinguant entre deux formes de la colère, mais aussi entre deux variantes de la peur. J'aurais pu citer également le sentiment d'envie qui existait à l'intérieur des ordres ou entre les ordres. À titre d'exemple, voici deux observations de Joseph Tross sur le règne de Louis XV. Les nobles de province vantaient leur indépendance et avec une indignation mêlée d'envie Accuser les courtisans d'obséder le monarque, d'obtenir seuls les faveurs et de se gorger de la fortune publique. Et les privilèges honoreux des premiers ordres froissaient le tiers état, mais le sentiment qu'il éprouvait était moins la haine que l'envie. Il s'agit là d'émotions négatives et souvent doublement négatives. D'une part, l'expérience subjective en est pénible. D'autre part, elles induisent le plus souvent des actions destructrices et même parfois autodestructrices. Or, dans le déroulement de la Révolution, il y a deux émotions positives qui ont joué un rôle important, l'espoir et l'enthousiasme. Je parlerai plus longuement de l'espoir tout à l'heure à propos de celui de la paysannerie française de voir les États généraux alléger leur fardeau. Ici, je note seulement le double effet de ces espoirs d'une part, l'espoir peut renforcer la demande de réforme par le mécanisme de l'effet Tocqueville dont je vous ai parlé la semaine dernière. D'autre part, la déception, autre émotion négative, qui résulte du fait que les changements espérés ne se produisent pas, déclenche souvent la recherche d'un coupable. Je vais proposer maintenant une analyse un peu plus poussée de l'enthousiasme. Comme l'observe, par exemple, Tocqueville, et vous verrez que d'autres disent la même chose, les décrets de la nuit du 4 août furent le produit combiné, mais dans des doses impossibles à préciser, de la peur et de l'enthousiasme. Or, qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme Je m'intéresse au rôle des émotions dans l'explication de l'action depuis assez longtemps. L'index de mon livre « Alchemist of the Mind » il numère 44 émotions distinctes et en chacune ses conditions d'occurrence propres et sa tendance vers l'action propre. L'émotion d'enthousiasme ne s'y trouve pas. On constate la même lacune dans la quasi-totalité des manuels et des encyclopédies des émotions, dont par exemple ceux-ci qui font tous autorité, et la seule analyse un peu poussée que j'ai pu trouver est celle-ci qui pourtant ne distingue pas, je pense, suffisamment entre ce que j'avais appelé l'enthousiasme passif, l'enthousiasme des spectateurs, et l'enthousiasme actif, l'enthousiasme des acteurs. Kant souligna l'importance de l'enthousiasme passif, qu'il définit comme l'idée du bien joint à l'affection dans l'accueil de la Révolution française. Il partageait lui-même cet enthousiasme au plus haut degré. Or, Kant ne mentionna pas l'importance de l'enthousiasme actif dans l'œuvre des révolutionnaires eux-mêmes, puisque pour lui, une affection était un sentiment ne donnant lieu à aucune action, ce dernier rôle étant réservé aux émotions. De fait, Kant adopta la position apparemment paradoxale de condamner les révolutionnaires tout en approuvant ceux qui les approuvaient. Il condamna les révolutionnaires, mais approuva ceux qui les approuvaient. » C'est ce qu'il dit ici. « Que la révolution d'un peuple spirituel, c'est-à-dire la Révolution française, que nous avons vu s'effectuer de nos jours, réussit au qu chou, qu'elle amonçait la misère et les crimes affreux, au point qu'un homme sage, s'il pouvait espérer l'entreprenant une seconde fois, l'achever heureusement, se résoudrait cependant à ne jamais tenter l'expérience à ce prix, cette révolution, dis-je, trouve néanmoins dans les esprits de tous les spectateurs qui ne sont pas engagés, engagés dans ce jeu une participation par le souhait « Teilnehmung dem je la, un peu la traduction euh, française qui touche de près à l'enthousiasme et dont la manifestation même exposée au péril qui, par conséquent, ne pouvait avoir d'autre cause qu'une disposition morale du genre humain. Euh, » Je vous signale entre parenthèses une petite énigme du texte que je n'ai pas pu poursuivre. Euh, c'est pourquoi est-ce que la manifestation même exposait au péril Est-ce que c'est que dans euh, euh, la Prusse, la, la, le, dans le contexte prusse, manifester un enthousiasme pour la Révolution française était dangereux je ne sais pas. Mais si c'est le cas, c'est cela qu'il avait dans l'esprit. Euh, la manifestation de euh, l'enthousiasme passif est en effet un acte. Euh, donc ça, ça se, mais, mais comme je dis, euh, je ne sais pas pourquoi il lit ça, que la manifestation même exposée est au péril. Bien sûr, si aujourd'hui, dans certains pays du Moyen-Orient, on manifeste l'enthousiasme pour ce qui se passe en Tunisie et en Égypte, on s'expose au péril. C'est certain. Donc, c'est peut-être ça qu'il avait dans l'esprit, mais je ne sais pas. Bon, euh, Les spécialistes de la philosophie kantienne débattent depuis longtemps du sens de ce passage, apparemment contradictoire ou incohérent. Mais puisque je n'en suis pas un, je vais m'adresser à une question qui appartient à la sociale plutôt qu'à la philosophie, celle de l'influence causale de l'enthousiasme actif sur l'action. Sans essayer de la définir, je vais caractériser cette émotion par les propriétés suivantes. L'enthousiasme actif est déclenché par la croyance de l'agent qu'il est capable de réaliser, avec une probabilité élevée, une fin qu'il juge importante du point de vue moral, intellectuel, artistique, sportif, financier ou autre. Ici, je me limite à l'enthousiasme moral. L'enthousiasme actif déclenche des actions pour réaliser cette fin. L'enthousiasme actif multiplie l'énergie que consacre l'agent à cette fin en réduisant l'importance, dans son ordre de préférence, de ses autres fins. L'enthousiasme actif, semblable à cet égard à l'hypomanie, comporte aussi des signes physiologiques distincts, dont un besoin réduit de sommeil. Et enfin, l'enthousiasme actif subvertit l'efficacité du choix des moyens dans la réalisation de la fin. Pour utiliser les termes que j'ai proposés dans un cours précédent, l'enthousiasme actif moral effectue une alliance entre la passion et la raison, permettant à celle-ci de résister à l'intérêt. À la lumière de la cinquième caractéristique, l'enthousiasme, euh, euh, il convient d'ajouter que la passion est capable de déformer les croyances causales de l'agent et ainsi de rendre moins probable la réalisation des fins définies par la raison. Euh, comme je l'expliquais, euh, je vais me développer cette, ce cinquième point un peu plus longuement. Comme je l'expliquais dans mon cours, puis dans mon livre sur l'irrationalité, les émotions tendent en général à forcer les croyances par trois mécanismes distincts. Le premier et le deuxième se résument dans cette sentence de La Fontaine. Chacun croit fort ce qu'il craint et ce qu'il désire. Que les émotions induisent une tendance à prendre ses désirs pour la réalité est un fait impossible à nier. Ainsi se peut-il que la probabilité subjective élevée, dont il est question dans le premier, ici, euh, soit simplement un effet de l'importance de la faim pour l'agent. L'exubérance irrationnelle qui, selon Alan Greenspan et Robert Shiller, fut à la racine de la crise financière, en fournit un exemple. Il est plus surprenant, mais à mon avis non moins vrai, que les émotions induisent parfois une tendance à prendre ces craintes pour la réalité. Dans mon cours et surtout dans mon livre sur l'irrationalité, je me suis penché assez longuement sur ce phénomène apparemment paradoxal. Je dois vous avouer que ma tentative pour l'expliquer ne fut pas couronnée de succès. Il me semble toujours très opaque. En revanche, je ne vois pas comment on peut en nier l'existence. De fait, la grande peur de 89, dont je vais vous parler euh, tout à l'heure, en, en constitue un exemple frappant. Ensuite, de ce deux mécanismes qui reposent sur l'espoir et sur la crainte, les émotions peuvent influer sur les croyances par le fait de leur urgence. J'entends par là la tendance à vouloir agir ou réagir immédiatement sans se donner le temps de recueillir la quantité d'informations qui, dans la situation où se trouve l'agent, serait optimale. Parfois, dans une situation de grand danger, cette quantité peut effectivement être nulle. Mais très souvent, on agit dans l'urgence alors même que rien n'y oblige. Si la peur peut justifier la hâte, la colère ne saurait faire de même. Et pourtant, elle aussi engendre typiquement l'urgence. On veut se venger immédiatement, même si les chances de succès seraient plus grandes si l'on attendait le bon moment. L'enthousiasme produit souvent le même effet, comme on va le voir à la fin du cours, ou peut-être sans doute euh, au début de la cour, du cours euh, suivant. Ainsi, pour reprendre une phrase déjà utilisée dans un cours précédent, sous l'impact de l'enthousiasme, il, il peut arriver que les croyances causales ne soient pas à la hauteur des fins qu'elles sont censées servir. Je reviendrai sur les mécanismes par lesquels les émotions ont influé sur les choix des constituants. Mais d'abord, il me faut faire un retour en arrière pour achever la discussion que j'ai entamée la semaine dernière. Je vous rappelle que j'ai terminé sur un texte de Tocqueville concernant la difficulté psychologique pour un individu et surtout pour une assemblée de résister aussi bien au despotisme qu'à l'anarchie. Et puis, je vous citais aussi, en terminant, la, la, en achevant le cours, l'exemple suivant d'un individu qui est arrivé à faire ce double effort, l'arrière-grand-père même de Tocqueville, l'illustre malserbe, après avoir défendu le peuple devant le roi, Louis XVI avait défendu le roi, XVI, le roi Louis XVI devant le peuple. La défense de Louis XVI par Malzer coûta sans doute la vie à ce dernier. En tout cas, le roi lui aurait dit « Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne. » De même, le futur dirigeant du club des feuillants, Adrien Duport, se dit prêt à sacrifier sa vie dans la défense sinon du roi, du moins de la Constitution. Répondant à une motion de Clermont-Tonnerre, tendant à transporter l'Assemblée en province pour la mettre à l'abri des émotions parisiennes, Duport affirma que « Nous n'avons pas été envoyés par nos provinces pour être intimidés par les menaces des factieux. Nous avons délibéré au milieu de 30 000 hommes armés et nous pourrions craindre 15 000 ou 20 000 hommes sans aucun projet et régions en république » sans loi, sans constitution, au milieu même de leur faction. C'est ici que nous devons sauver l'État, même aux dépenses de nos jours. C'est ici que nous devons délibérer au milieu de l'effroi. Avant de proposer une analyse de cette disposition d'esprit, apparemment proche de celle de Malzerbe, écoutons la réponse de Clermont-Tonnerre. « Vous n'avez pas voulu obéir, dit-il, à l'Assemblée, au despotisme armé. » obérez-vous à l'effervescence populaire. L'un commande des bassesses, l'autre vous commande, commandera des crimes. Vous ne pouvez pas délibrer au milieu de 15 000 hommes armés dont les projets sont inconnus et qui sont perdus de réputation. » Donc, nous constatons que Clermont-Tonnerre supposa armer les Parisiens et non seulement les soldats et qu'il affirma que les premiers avaient des projets inconnus plutôt que, comme le disait euh, Duport, être sans projet. Nous constatons également, différence plus importante par rapport à Duport, que Clermont-Tonnerre exprima un doute sur la capacité de l'Assemblée à résister au mouvement populaire, tant qu'elle se trouvait à Versailles. Le seul moyen de se soustraire à l'influence de ces mouvements, selon lui, aurait été de s'en éloigner dans l'espace. Comme je l'ai fait observer la semaine dernière, le garde des Sceaux, Barentin, proposa, même avant, avant l'ouverture des États, la même solution. Et nous verrons plus tard, lors du cours du 10 mars, que la même proposition fut faite au roi vers la fin de septembre. En août, la constituante décréta qu'il n'avait pas lieu de délibérer. Je vais maintenant euh, me demander comment on doit comprendre les paroles de Duport que je viens de citer Jean Aigret, dans son livre sur la défaite des monarchiens, remarque que, je cite, le rôle de Duport dans ces mouvements de la fin du mois d'août reste une énigme. Fin de citation. On peut envisager, me semble-t-il, trois hypothèses. Sans trancher en faveur de l'une d'entre elles, on peut du moins apporter quelques éléments en faveur des unes et des autres. Dans une première hypothèse, on peut prendre Duport à la lettre. Euh, il pensait qu'il y avait un danger réel, que la législation parisienne ne gagne, ne gagne Versailles et ruine les travaux de l'Assemblée, et Duport était prêt à résister et à sacrifier sa vie si nécessaire. Mais dans ce cas, on voit pourtant mal pourquoi il s'opposerait à la proposition de Clément Tonnerre. Dans une deuxième hypothèse, Duport n'a en réalité pas cru au danger. Ce fut l'impression du constituant du Kennois, c'est-à-dire non pas l'impression qu'avait du Kennois de Duport, mais l'impression qu'il avait du danger. Après avoir résumé les débats que je viens de citer, du Duport écrit dans ce journal que, euh, au reste, je crois qu'on s'exagère un peu cette plainte de Paris, et qu'elle est beaucoup moins dangereuse que quelques personnes paraissent le penser. Et si Duport avait la même perception du danger, sa volonté affichée de faire face serait de la rhétorique gratuite plutôt que signe du courage. Dans une troisième hypothèse, Duport estimait le danger bien, le danger bien réel, mais il chercha à le maintenir. C'est ce qu'affirme ce qu notamment son biographe. Lafayette, considérant atteint les principaux objets de la Révolution, voulait depuis le 15 juillet rétablir l'ordre et renforcer le pouvoir exécutif. Duport pensait au contraire que les conquêtes de la Révolution loin d'être solidement fondée, les grandes réformes administratives et judiciaires n'avaient pas été abordées, étaient à la merci d'un retour offensif de l'aristocratie et que le moment n'était pas encore venu de calmer l'ardeur la, populaire. Tocqueville ne dit pas autre chose. L'Assemblée victorieuse à l'aide du peuple se trouve singulièrement embarrassée et faible en face des crimes de ce même peuple. Elle ménage même dans ses plus grands excès la force irrégulière qui vient de la sauver. Elle voulait circonscrire l'incendie et craignait d'éteindre le feu. Il faut tempérer le mouvement des passions fougueuses sans étouffer une salutaire fermentation. Ces instructions envoyées par les députés d'Anjou, leur commettants, montrent le fond même des cœurs. Duport, s'il faut croire à son biographe et le député d'Anjou, que cite Tocqueville, commirent la même erreur, celle de croire qu'on peut manipuler à son gré une foule révolutionnaire, tantôt en l'excitant, tantôt, tantôt en la calmant. Il ne s'agit pas simplement de la question de l'apprenti sorcier, de l'incapacité à contrôler ou à démobiliser les forces qu'on a déchaînées. Ce cas de figure s'observait sans doute souvent dans les révolutions. Par exemple, comme l'observe Joseph Trauss, on ignorait alors des budgets le danger d'arrêter les dernières classes du peuple, bien des gens pensaient qu'on peut les soulever pour un seul jour. C'est une illusion, évidemment, mais c'est une illusion qui était assez euh, répandue. Or, ce n'est pas tout à fait ce mécanisme qui m'intéresse ici. Le présupposé commun du départ, selon son biographe et le député d'Anjou, fut au contraire que, bien qu'on eût pu calmer ou tempérer les passions parisiennes, on ne voulut pas le faire tant que celles-ci pouvaient servir de rempart contre les réactions. Il fallait, donc prendre, il fallait donc, selon eux, prendre soin de maintenir la mobilisation des masses à un niveau optimal, variable selon le moment, plutôt que maximal. Même si la nature illusoire de ce projet peut nous sembler évidente, il ne faut pas perdre de vue qu'il répondait à un danger très réel. Et comme je l'ai affirmé tout à l'heure, je trouve cette observation Tocquevillienne plus intéressante que l'idée selon laquelle la prétendue incapacité de l'Assemblée à tenir bon sur le front gauche s'expliquerait par le fait qu'elle venait de résister aux attaques sur le front droit. La décision de maintenir la, sal la salitaire fermentation fit pour des st raisons stratégiques plutôt que par une sorte de paralysie de l'esprit ou de manque de courage. Je voudrais faire sur ce point une digression sur le thème « Tocqueville et les révolutions » au pluriel, pour revenir ensuite au texte que je viens de citer. Tocqueville avait une connaissance de première main du phénomène révolutionnaire en tant que témoin oculaire des événements de 1830 et surtout en tant qu'acteur et observateur de la révolution de 1848. Dans celle-ci, son engagement était véritablement existentiel, en 1849, il écrivit à son ami Stoffels, « Il semble que depuis que la propriété et la vie ne sont plus en question, je ne puisse plus m'intéresser à rien. C'est le mal des révolutions qui, comme le jeu, finissent par donner l'habitude des émotions et les faire aimer pour elles-mêmes, indépendamment même du gain. » C'était une addiction. En vertu de son expérience, de ses lectures et de la finesse de ses analyses psychologiques, Tocqueville avait une compréhension, à mon avis, jamais égalée de la dynamique des révolutions. De plus, son expérience personnelle le guida constamment dans son interprétation du passé. Et je vous prie maintenant de bien vouloir comparer un texte déjà cité sur 89 à l'analyse qu'il proposa du rôle de Lamartine durant la révolution de 1848. Je ne vais pas relire euh, le premier texte, mais euh, je le projette sur l'écran pour que vous puissiez le comparer au second. Le succès des montagnards amenèrent la ruine immédiate de la Martine, mais leur complète effet le rendait inutile et pouvait et devait tôt ou tard faire sortir le gouvernement de ses mains. Il suivit alors cette voie tortueuse qui devait le conduire sitôt à sa perte, s'efforçant de dominer les montagnards sans les abattre et de ralentir le feu révolutionnaire sans l'éteindre, de façon à donner au pays « Assez de sécurité pour un être béni, mais pas assez pour un être oublié. » Les formulations que j'ai soulignées dans les deux textes me semblent tellement proches que je ne peux pas ne pas penser que Tocqueville, lorsqu'il se pencha en 1856 sur la révolution de 1789, se souvint de ce qu'il avait écrit en 1851 sur celle de 1848. Et on pourrait citer d'autres exemples probables de cette influence rétroactive de l'analyse de 1848 sur celle de 1889, notamment la norme selon laquelle les foules révolutionnaires ont le droit de tuer et de détruire, mais non de violer ou de voler. Affirmation qu'on trouve à la fois dans les souvenirs et dans les notes pour le second volume de l'Ancien Régime. J'en viens enfin au sujet affiché pour le cours d'aujourd'hui, les deux grandes peurs de 1989. Il s'agit d'une part de la grande peur dans les campagnes et d'autre part de la peur qui inspirait, du moins en partie, les décrets de l'Assemblée euh, du 4 août. Et voici la thèse principale que je vais développer. Les paysans avaient peur des brigands, les constituants avaient peur des paysans. Ce sont deux propositions euh, incontesté. Plus contestable est la seconde proposition. Le facteur de médiation entre ces deux peurs fut les actions inspirées par la colère des paysans, elles-mêmes inspirées par la conviction que les brigands objets de leur peur étaient à la solde de la noblesse. Je vais d'abord présenter euh, cette thèse, puis présenter une objection euh, récente, et essayer d'en euh, <coughs> d'expliquer le pour et le contre. Euh, donc la... Comme nous allons le voir, et comme je l'ai déjà fait remarquer, la peur ne fut pas la seule source des décrets de la nuit du 4 août. L'enthousiasme y fut sans doute aussi pour beaucoup, ou du moins pour quelque chose. De plus, un certain nombre d'autres mobiles, les uns rationnels, les autres émotionnels, ont sans doute aussi pu jouer. La nuit du 4 août reproduisit en forme accélérée et condensée le processus en boule de neige de la période du 5 mai au 17 juin. Chaque député ayant comme prémisse de son choix les décisions de ceux qui s'étaient déjà exprimés. Le mé mécanisme précis est impossible d'émêler. On peut faire un catalogue des mobiles, mais pas de vraie synthèse. La grande peur se manifesta vers la mi-juillet 1989 et culmina vers la fin du mois. Pour la comprendre, et surtout pour comprendre ses effets, il convient de remonter, remonter d'abord dans le temps, car elle s'inspirait d'une longue tradition, celle du complot de famine. Et je vous citerai sur ce point les deux textes suivants. En temps de désert, la faim provoquait aussi l'émeute, laquelle, à son tour, suscitait ou fortifiait la peur. Jamais le peuple n'admettait que la nature fût seule responsable de ses misères. Je m'excuse, coquille, ses misères au euh, Donc, Comme je le dis dans, la, dans le titre, alors, euh, aucun mal n'arrive par accident. Il y a toujours une intention derrière les mots. La Révolution française est pleine de rumeurs de complots que l'on dit fomentées par des aristocrates, par des brigands ou des prêtres, des marchands et des généraux, des ultras, des citra, par des ouvriers, ouvriers sédicieux, par la reine et par Pitt. Dans nombre de ces intrigues, les problèmes de subsistance tiennent un rôle important, en particulier ceux des grains, dont la plupart des Français tirent alors l'essentiel de leur quotidien. On les appelle complots de famine, dessinant ainsi quelques machinations secrètes destinées à affamer la population. C'est un extrait d'un livre par l'autorité euh, mondiale du sujet, les grains dans l'Ancien Régime, Stephen Kaplan. Et vous avez peut-être lu dans les journaux d'aujourd'hui, euh, je pense que c'était l'EB de ce matin, peut-être le monde hier, que Kaplan parle maintenant de l'Égypte, soulignant l'importance euh, du grain en, en Égypte. C'est un spécialiste sur l'importance du grain dans les mouvements révolutionnaires. Euh, euh, il convient de faire ici une distinction, à mon avis, cruciale. Le plus souvent, les complots de famine furent impotés aux spéculateurs, dont le mobile était de faire du profit en accaparant le grain. Ce faisant, les spéculateurs montraient de l'indifférence vis-à-vis du peuple et de son bien-être, mais aucune haine à son égard. Autrement dit, si la famine fut un sous-produit prévisible de l'accaparement, elle n'entra pas pour autant parmi les mobiles de l'action. Le propre de la grande peur fut l'imputation aux instigateurs de la famine d'une intention positive d'affamer le peuple. Leur supposée tactique ne fut pas l'accaparement du grain, mais les blés coupés en verre et les moissons ravagées. S'il est probable que les spéculateurs jetaient parfois le grain à la rivière, c'était pour en faire augmenter le prix et non pour retirer son pain au peuple. Et je prends un petit... Je fais une petite digression pour illustrer la distinction par un autre exemple. L'attitude de Hitler envers les peuples slaves était celle de l'indifférence ou du mépris, en ce sens qu'il acceptait qu'il soit affamé comme un sous-produit de l'effort pour nourrir le peuple allemand. Par contre, sa haine envers les Juifs lui faisait en désirer positivement la destruction et à cette fin, il était même prêt à utiliser des ressources qui autrement auraient pu avoir une grande valeur militaire. Quand une action d'autrui nous fait du mal, la croyance qu'elle était faite avec l'intention de nous faire du mal apporte un mal additionnel. En anglais, on dit « adding insult to injury ». En français, je pense qu'on dit « doubler ses torts d'un affront ». La colère que provoque un tort doublé d'un affront est évidemment plus virulente que celle produite par un simple tort. Ainsi, à tort égal, les réactions des paysans qui, soit, qui se croyaient les victimes un effort délibéré pour les affamer devait être plus agressive que les réponses à un prétendu accaparement. Je vais maintenant vous citer assez longuement deux passages de Lefebvre pour faire ressortir cette distinction entre la volonté d'affamer le peuple, la recherche du profit et sans doute d'autres mobiles aussi. Dans le premier texte, il est question de Necker, soit comme victime, soit comme auteur de la cherté du grain. Comme tout le monde croyait à l'accaparement et l'imputé à, à crime au gouvernement, à ses agents, aux décimateurs et aux nobles, on ne manqua pas, lorsque le conflit politique et social se fut aggravé, de supposer que les conjurés cherchaient à réduire le tiers État par la famine. Dès le 13 février, le libraire Hardy note qu'on entendait dire à quelques personnes que les princes avaient accaparé les grains tout exprès pour mieux culbuter M. Necker. D'autres voulaient absolument que le directeur général des finances, Necker fut lui-même le chef et le premier de tous les accapareurs du consentement du roi et qu'il ne favorisa et ne soutint de tous ses efforts une telle entreprise que pour procurer de l'argent à sa majesté. Et les expressions que j'ai soulignées euh, expriment, on ne peut plus nettement, le contraste entre les deux interprétations. Dans la suite du texte, Lefebvre fait une, autre, une distinction entre deux raisons l'une non-instrumentale et l'autre instrumentale pour lesquelles l'aristocratie aurait cherché à affamer le peuple. Le peuple accusa l'aristocratie de vouloir se venger de lui en le faisant mourir de faim, comme si l'aristocratie ne dépendait pas dans son existence même euh, du travail du peuple. Et si la bourgeoisie était plus raisonnable, elle soupçonnait cependant que l'accaparement avait pu servir à provoquer les émeutes, qui bouleversait le royaume et risquait de compromettre le succès de la révolution en généralisant l'anarchie. Les mêmes réflexions étaient de saison quand on entendit, entendait dire que des malfaiteurs fauchaient les grains en verre et que la moisson allait être dévastée. Ainsi, quatre interprétations se confrontent en ce qui concerne les mobiles possibles des supposés euh, manipulateurs. Ou bien un mobile non instrumentale, la vengeance, peu plausible, comme je viens de le dire, mais néanmoins, selon Lefebvre, euh, ce mobile existe, cette croyance existait. Et puis, trois mobiles euh, instrumentaux, ou bien provoquer les émeutes, donc la famine était voulue, euh, ou bien, à la droite, affaiblir le tiers état, là encore, la famine était voulue, et enfin, au milieu, simplement procurer de l'argent roi avec, comme un sous-produit, euh, la famine non chercher comme une fin en elle-même. Je vous propose ce tableau non seulement pour résumer le climat de l'opinion, mais aussi pour illustrer combien celui-ci était fertile en rumeurs. Dans mon cours, et surtout dans mon livre sur l'irrationalité, je me suis penché longuement sur le phénomène de la rumeur, dont mac Bloch, aussi bien que Lefebvre, firent des analyses indispensables. Mais en dépit de leurs efforts, nous sommes loin de le comprendre en partie à cause de l'opacité évoquée tout à l'heure, de la tendance à prendre ces craintes pour des réalités. Au printemps de 1989, les paysans français accusèrent les accapareurs de les affamer. En juillet, ils accusèrent la contre-révolution de vouloir les affamer. Et pour expliquer cette évolution, je vais remonter aux espoirs du printemps, lesquels ont contribué aux sentiments anti par deux mécanismes distincts. Le premier mécanisme est lié à l'espoir lui-même. L'effet Tocqueville s'est conjugué avec la tendance à prendre ses désirs ou ses espoirs pour la réalité. D'une part, les paysans tendaient à croire qu'avec la convocation des États généraux, leur soulagement partiel fut déjà chose faite. D'autre part, selon l'effet Tocqueville, un soulagement partiel ne fait que renforcer la sensibilité aux mots non soulagés. Je vais projeter de nouveau le texte de Tocqueville pour que vous puissiez constater la similarité, à mon avis frappante, avec l'analyse de Lefebvre. Je ne lis pas le texte de Tocqueville, mais vous pourrez euh, euh, le regarder pour constater, euh, si vous êtes d'accord, qu'il semble préfigurer les analyses de Lefebvre à savoir, à la suite du règlement du 24 janvier, on ne demanda pas aux Français seulement d'élire de des mandataires, mais aussi de régler de cahiers de doléances. Le roi voulait entendre la voix même de son peuple et connaître exactement ses souffrances, ses besoins et ses vœux, évidemment pour redresser tous les torts. Quelle nouveauté surprenante Ainsi, la misère allait finir. Mais en même temps que l'espérance prenait les ors, les ors, la haine s'exacerba contre le noble. Sûr de l'appui du prince, les paysans amettaient à parler ressassent avec une amertume croissante les griefs du jour et réveillent au fond de leur mémoire le souvenir assoupi des injures passées. Donc, d'une part, euh, la convocation donne aux paysans, leur fait croire que les réformes partielles, c'est déjà une chose faite. D'autre part, euh, caractère partiel de ces réformes. Euh, 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 tout, bon, tout ce qu'on note alors des abus semble, alors semble mieux découvrir ce qui en reste et en rend le sentiment plus cuisant. Dans ce livre, euh, La Grande Peur, paru en 1932, Lefebvre ne cite pas Tocqueville. Dans son introduction à l'Ancien Régime, dans les œuvres complètes de Tocqueville, il ne cite pas non plus ce que nous appelons l'effet Tocqueville. Mais au vu de la ressemblance assez nette entre les phrases que, que j'ai soulignées dans les deux textes, on peut néanmoins poser la question d'une influence possible. Avant de continuer, je voudrais faire à propos de ce texte un bref retour sur un cours précédent. J'ai fait observer que le règlement, du 24, le règlement du 24 janvier, par la volonté affichée d'identifier les mots des peuples, eut l'effet de faire élire un grand nombre de députés du bas clergé, dont la présence fut sans doute décisive dans la chute de l'Ancien Régime. Et nous constatons ici dans ce texte que selon Le Febvre, cet aspect du règlement contribua aussi à ce résultat par un autre biais, en faisant croire au peuple que si le roi voulait connaître les souffrances du peuple, ce ne pouvait être que pour les soulager. Puis, il y a un second mécanisme euh, euh, lié à la déception des paysans quand leur espoir tardait à se réaliser. Plutôt que de blâmer le roi de ne pas tenir sa promesse, ils se tenèrent vers ceux qu'ils tenaient responsables de l'obstruction des réformes que le roi leur avait promises. Je cite encore Lefebvre. Persuadés que les aristocrates avaient juré la perte du tiers état, les paysans ne se bonnèrent pas prêter ses secours aux bourgeois des villes. Un moyen sûr s'offrait de tirer de leurs ennemis une vengeance éclatante. C'était le régime féodal qu'on voulait maintenir. Ils refusèrent d'acquitter les redevances et en plusieurs provinces se soulevèrent pour en exiger l'abolition et brûler les archives et même les châteaux. Ce faisant, ils crurent répondre aux voeux du roi et de l'Assemblée. Comme on l'a vu, ils avaient conclu de la convocation même des états généraux que le roi entendait améliorer leur sort et que leurs demandes étaient accordées d'avance. La conspiration avait suspendu l'effet des intentions du souverain et de l'Assemblée nationale, mais les traités légaux annonçaient que le 15 juillet, Louis XVI s'était réconcilié avec le député et que le 17 juillet, il était venu approuver la Révolution parisienne. Il avait donc condamné les conjurés, il avait même dû donner des ordres pour que justice fût faite à son peuple. Ces ordres, il est vrai, n'avaient pas été rendus publics c'est qu'on les cachait et que les curés eux-mêmes s'abstenaient de les lire au prône. Cette dissimulation faisait partie du complot. Tous les paysans insurgés ont exprimé pareille conviction. Donc, dans cette recherche des origines de la Grande Peur, recherche dans laquelle il y a évidemment très peu de nouveau, mais simplement un effort de synthèse des, de la recherche existante, j'ai voulu identifier des causes ou des conditions lointaines et des causes plus immédiates. La tendance à recourir lors de tout désastre à la théorie du complot était profondément enracinée dans le peuple français au XVIIIe siècle. Cette théorie ne rele relevait pas de la psychose collective permanente, comme on nous dit parfois. Les auteurs qui se sont penchés sur les rumeurs du XVIIIe et aussi du XIXe siècle soulignent tous qu'il existait bel et bien des complots, des spéculations des oligopoles tout à fait réels. Mais cette tendance ne suffit pas à expliquer l'émergence de l'hypothèse, effectivement presque hallucinatoire, de brigands pillés par les nobles pour affamer le peuple. Il fallait que la haine des nobles monte un cran pour qu'on puisse leur imputer cette action. Selon Lefebvre, lui sous un prisme toctilien, cette haine accrue avec deux, deux causes immédiates, la convocation des états généraux le 5 mai et le renvoi de Necker le 11 juillet. Quand la nouvelle de ce dernier événement arriva dans les provinces au milieu de juillet et déclencha, déclencha la grande peur. Celle-ci déclencha à son tour des actions diverses dirigées vers des cibles diverses. Ici, je me limite aux attaques contre les nobles et leurs châteaux. Sur ce point, il est possible d'aller au-delà de ces informations plutôt anecdotiques offertes par Lefebvre dans son chapitre sur les conséquences de la grande peur. Dans un livre admirable et innovateur, John Markov a catalogué en total euh, 4689 insurrections entre juin 88 et juin 93, en les classant ainsi. Euh, donc, il y a divers types d'insurrections. Par ch chaque type, le pourcentage... Euh, de ce type dans toutes les actions, au pourcentage des baillages ayant connu de telles actions, ou d'insurrections. Et euh, je me limite ici aux, aux attaques, aux actions antiseigneuriales sur les châteaux, sur le châtelain, et aux paniques, c'est-à-dire à la grande peur. Euh, Markov trouve une forte corrélation entre une panique dans un bailliage et une action antiseigneuriale ultérieure dans le même bailliage. Ce qui, a priori, euh, euh, tendrait plutôt à confirmer euh, la thèse euh, que je suis en train d'exposer. Mais l'observation ne constitue pas une preuve de la thèse euh, selon laquelle la grande peur aurait inspiré les attaques sur le château et les châtelains, car corrélation n'est pas consultée, causalité. Tant qu'on n'aura pas identifié une éventuelle troisième variable capable d'expliquer à la fois la peur et les attaques, la thèse, la thèse de Lefebvre, que je défends, reste néanmoins plausible. Mais je voudrais pourtant euh, aussi vous euh, exposer une, une thèse opposée, l'interprétation de Timothy Tackett un grand euh, historien américain de la Révolution et de l'Assemblée constituante. Selon lui, ces deux types de mouvements collectifs ruraux, panique et insurrection, reflètent deux dynamiques sociales très distinctes. Les paniques étaient en grande partie gouvernées par la peur d'ennemis externes et essentiellement inconnus. Les insurrections reposaient probablement plus sur la colère que sur la peur et étaient poussées par la conviction que les individus internes à la communauté étaient à l'origine de leur souffrance. Pour le fèvre, comme nous l'avons vu, les paysans auraient <coughs> vu les ennemis internes comme les instigateurs des ennemis externes. Ainsi, il se serait produit une sorte de fusion de la peur et de la colère. Et de manière générale, quand un acteur A incite un autre acteur B attaquer une troisième personne C, il est normal que C éprouve de la colère envers A et de la peur envers B. Or, Taquette conteste le bien-fondé empirique de l'hypothèse selon laquelle les paysans auraient cru les brigands au sol des nobles. Il fait d'ailleurs l'observation très juste que la destruction du grain par les brigands pouvait aussi, comme le démontre le Lefebvre lui-même, constituer un acte de vengeance envers des paysans qui refusaient de les héberger plutôt que d'écouler d'un comblé complot aristocratique. Il s'agit là d'un débat entre historiens auquel je m'abstiendrai de participer. En attendant la découverte d'une éventuelle troisième variable, je vais néanmoins supposer correct pour l'essentiel la thèse de la fèvre. Nous allons donc pouvoir nous tourner vers l'étape finale dans la chaîne des événements, la grande peur à Versailles. Euh, comme nous montrons, j'ai préparer un graphique qui, euh, qui ne paraît pas puisque euh, a un problème technique, donc je vais distribuer une feuille avec ce, ce graphique euh, où euh, euh, sur l'axe vertical, euh, vous voyez le nombre d'insurrections et sur l'axe horizontal euh, euh, les jours entre le 1er juillet et le 31 août et vous allez constater deux pics d'insurrection vers la fin du mois de juillet, dont l'Assemblée reçut, le, reçut les nouvelles quelques jours plus tard. Donc, dans le, le graphique, il y a euh, d'une part euh, euh, les, les insurrections, d'autre part euh, l'arrivée des, des nouvelles. Le 27 juillet, par exemple, Markov compte 145 insurrections sur la totalité du territoire, dont un grand nombre d'actions anti-seigneuriales. Donc, pour résumer, pic de l'instruction, des instructions fin juillet, arrivée des nouvelles de ces instructions à Versailles début août. Pour rendre compte des réactions des députés à ces nouvelles, il convient d'abord de faire une petite typologie des modalités de la peur et des actions qu'elles euh, qu peuvent inspirer. Comme toute émotion, la peur euh, comporte une des tendances spécifiques à l'action ou même, dans ce cas, à l'inaction. C'est-à-dire, euh, mais, mais je commence par une ambiguïté du mot peur. Si quelqu'un dit « je vais prendre un parapluie car j'ai peur qu'il ne pleuve », la proposition équivaut le plus souvent à la conjonction de « je crois qu'il va pleuvoir » et « je ne désire pas me, mou me mouiller ». Et dans le cas typique, cette peur est purement prudentielle et n'est accompagnée d'aucun des signes physiologiques ou des tendances à l'action qui caractérisent les réactions émotionnelles proprement dites. On regarde par la fenêtre, on prend son parapluie, un point, c'est tout. Par contre, la peur viscérale que l'on peut éprouver devant un attaquant menaçant ou une avalanche de neige en train de vous dépasser déclenche toute une série de réactions. Souvent, l'organisme se mobilise pour fuir ou pour attaquer, « flight or fight ». Parfois, on est paralysé par la peur, au point de ne pas pouvoir prendre les mesures les plus élémentaires. En même temps, les fonctions cognitives sont perturbées par les mécanismes divers que j'ai esquissés tout à l'heure. Ceux-ci euh, ne sont pas forcément inadaptés. En face du danger, le coût d'opportunité de la collecte d'informations peut être si élevé qu'il justifie l'urgence. Souvent, les réactions de panique sont néanmoins inadaptées, surtout si la peur conduit, comme l'a affirmé La Fontaine, à exagérer le danger. Au début d'août 1989, le danger personnel pour les constituants ne fut pas très grand. La seule exception que j'ai trouvée concerne l'attitude du clergé envers l'abolition de la dîme. Celui de tous les articles du 4 août qui a souffert les plus grandes difficultés est celui des dîmes. Hier, euh, le clergé s'y refusait. Je pense que c'était doit être l'entrée du 10, 10 août, je pense. La journée entière s'est passée en vain et tumultueux débat. Et aujourd'hui matin, sans aucun motif apparent, les prêtres se sont empressés à les offrir. Ils sont à peu près notés d'infamie ceux qui auraient tenté de s'y refuser, mais l'arrêté a été unanime. Si on pouvait pénétrer les causes secrètes de ce changement, je crois qu'on s'apercevrait qu'on doit, qu doit l'attribuer à la crainte qu'on a fait éprouver à quelques-uns d'entre eux de violence de Paris. Mais quand on parle, comme le fait par exemple Tocqueville, de l'importance de la peur dans les décisions de la nuit du 4 août, il s'agit d'émotions inspirées par les événements en province et non par la crainte des Parisiens. Il me semble néanmoins intéressant de m'arrêter un instant sur cette réaction du clergé pour me demander quelle en fut la source. La peur des prêtres, fut-elle prudentielle ou viscérale Je ne possède, possède aucune information qui permette d'y répondre. À supposer qu'elle fut viscérale, ce qui est tout à fait possible, nous constatons une quatrième tendance à l'action qui s'ajoute à celle que je viens de mentionner, c'est-à-dire euh, la concession. Les travaux psychologiques sur la peur, comme par exemple celui-ci, euh, citent surtout euh, la fuite, l'attaque et la paralysie comme les réponses de l'organisme à la peur. Or, il me semble que l'exemple de la dîme suggère une quatrième réponse possible, chercher à mener la menace en faisant des concessions à ceux qui la brandissent. Nous retrouvons là, dans un contexte différent, une question dont je vous ai longuement parlé la semaine dernière. La première réponse des constituants en nouvelle des provinces fit d'aller à l'attaque. Et citons sur ce point la description de Jaurès de la réaction de l'Assemblée. Les la premières motions qui lui furent faites, c'est-à-dire à l'Assemblée, étaient toutes de répression. Dans la séance du 3 août, Salomon, au nom du comité des rapports, poussa au noir le tableau. Par des lettres émanées des provinces, il paraît que les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, sont la proie du plus coupable brigandage. De tous les côtés, les châteaux sont brûlés, les couvents sont détruits, les fermes abandonnées au pillage. Les impôts, les redevances seigneuriales, tout est détruit. Les lois sont sans force, les magistrats sans autorité. La justice n'est plus qu'un fantôme qu'on cherche en vain dans les tribunaux. Vraiment, le comité, sonne le toxin de la peur. L'image du toxin est frappante. Le fèvre, mentionne déjà son rôle dans la propagation de la grande peur. Et je vais vous citer une analyse du toxin dans la campagne française qui, mutatis mutandis, peut aussi suggérer l'atmosphère surchauffée du 3 août. Le toxin est un instrument de contagion de l'alerte et de la peur. Il transmet le message selon un mode de propagation qui est celui de la rumeur avec laquelle est la partie liée. Bien des mouvements insurrectionnels répondent à un réflexe de peur et de défense. La cloche qui annonce la menace et provoque le rassemblement défensif se met tout naturellement en signal insurrectionnel. Le pouvoir émotionnel du toxin, en telles circonstances, surpasse celui de tout autre mode d'information. La sonnerie qui surplombe le massacre légitime la violence par l'authentification de la menace. Le toxin unit alors un faisceau, l'annonce, l'alarme et l'injonction. Mais le lendemain, c'est-à-dire le 4 août, la constituante changea complètement de cours. Cédant aux menaces, implic menaces implic implicites venant des provinces, elle chercha à les accommoder par des concessions. Comme je l'ai déjà fait observer, même si la peur y fut pour beaucoup, d'autres mobiles sur lesquels je reviendrai jouèrent aussi. Mais d'abord, je vais m'interroger sur la nature et sur l'objet de cette peur. Nombre de constituants avaient des propriétés des familles en province lesquelles constituaient des cibles potentielles des attaques paysannes. J'en parlerai dans un instant, ou peut-être dans, dans trois semaines plus tôt. Euh, bien d'autres députés n'étaient pas dans cette situation et pourtant les décrets furent votés à l'unanimité. La peur viscérale et personnelle ne suffit donc pas à expliquer le vote. On peut faire l'hypothèse qu'une simple peur prudentielle et impersonnelle Fut à l'origine de certains comportements. Le tiers État, le bas clergé et la noblesse libérale étaient en grande partie sincèrement, sincèrement dévoués en à une transformation du régime, même s'il y avait aussi des, des accords profonds concernant les réformes précises à faire. Même sans croire que l'anarchie dans les provinces avait été provoquée par les privilégiés, ces députés avaient de bonnes raisons de craindre que les désordres feraient le jeu de ceux-ci. Cette catégorie de constituants a donc pivoté le décret du 4 août comme une simple réponse rationnelle aux nouvelles qui arrivaient des provinces. Pour reprendre en le modifiant dans l'exemple dont, je me, suis, dont je, me suis, je me suis servi pour illustrer la peur prudentielle, le but des décrets ne serait pas de protéger les députés contre la pluie venue des provinces, mais de l'empêcher de tomber. Euh, je passe maintenant à la peur euh, viscérale. Et j'avais maintenant, maintenant l'intention d'analyser, de, de faire une analyse assez détaillée de la correspondance du député de la noblesse Ferrière euh, à sa femme et à un de ses amis euh, pour vous montrer euh, l'expression de la peur viscérale euh, le lendemain ou le jour suivant, le 4 août. Mais je pense que plutôt que d'aborder la discussion est arrêtée euh, avant de l'achever. Je vais consacrer les dernière minutes, comme d'habitude, à des questions, si vous en avez à me poser, ou des objections, ou des commentaires, ou... incompréhension totale ou accord total. <rire> <coughs> Pascal. Je pense que le plan s'est formé vers la fin de juillet, euh, sûrement à l'époque où on allait élire le président de l'Assemblée, Touré, euh, qui est élu, mais qui s'est désisté, euh, je pense, à la suite de pression des députés bretons. Je pense que les députés bretons étaient très actifs dans la préparation des décrets du 4 août et cela a dû commencer vers la fin du mois de juillet. Euh, donc, évidemment, il y a eu un... Des, des nouvelles, euh, un fleuve continu de nouvelles des provinces. Simplement, il y a eu un pic vers la fin du juillet, ou l'arrivée euh, de des nouvelles au début d'août. Donc, euh, il est tout à fait possible qu'on... Euh, je, je ne sais pas si l'on sait grand-chose sur, sur les détails et, le, et les dates des personnes. C'est sûr que le fleuve Breton a joué un rôle important. Ça, c'est sûr. Je sais, et ce sont deux nobles, et ce sont deux nobles qui ont fait les, les, les discours, les, qui ont proposé le décret du 4 août. Euh, donc, euh, euh, donc je ne sais pas si donc euh, peut-être qu'on en sait plus là-dessus que, euh, que, euh, que je crois, mais je pense que on sait en gros ce qui s'est passé, mais je euh, pense que ça reste dans une certaine mesure une boîte noire. Ce n'est pas exactement euh, la mécanique, jour par jour, ou individu par individu. Et, et je pense que... Bon, d'autres questions Oui Est-ce que vous voulez parler de l'enthousiasme Oui. Est-ce qu'il y a un sociologue américain, Jolbert, qui a parlé de moments of madness mm -hmm. euh, Des
1: situations, où oui. ça,
0: Mm -hmm. Oui, euh, il était mon collègue à l'Université de Chicago, ça fait 25 ou 30 ans, et j'ai dû lire, c'est un long article, n'est-ce pas Oui, J'ai dû le lire à l'époque, euh, euh, mais je n'avais pas me... Euh, 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 quand on parle aussi de l'enthousiasme, c'est une for forme de folie, de madness. Mais euh, je, euh, euh, je pense que l'enthousiasme est une forme de folie seulement quand la perception euh, subjective de la probabilité de succès est fortement influencée par le désir du succès. Parce que dans ce cas, on perd contact avec la réalité c'est ça la folie. On, euh, la perte de contact avec la réalité. Donc si l'on pense que l'impossible est possible, alors c'est effectivement un moment de madness. Mais si, euh, si on pense que ce, qui, ce que tout le monde croyait impossible est possible et que ça s'avère possible, alors ce n'est pas du madness de tout. Euh, donc euh, mais euh, non, je vais pendant les vacances, je vais relire euh, cet article que j'ai je, je lu à l'époque et, et si j'en trouve des choses pertinentes pour le cours, j'en je, parlerai. Oui Mais ben oui, c'était au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était un crime de répandre la, la, euh, la rumeur de, de famine. C'est sûr. C'est. C'est euh, euh, que. Ce qu'on trouve au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, euh, où les rumeurs ont été éduées par euh, François Plou, c'est les suivantes. On des, des rumeurs, des. des euh, des, des, des famines et des rumeurs euh, euh, commencent à naître en même temps en des lieux divers, euh, puisqu'elles ont une cause commune, c'est-à-dire la, la déserte, un en fait objectif, la, la mauvaise récolte. Donc, mais la même cause objective qui, en plusieurs lieux, produit le même effet, c'est-à-dire les rumeurs, et euh, mal interprétée par les autorités qui pensent que si ces rumeurs naissent en même temps euh, en des lieux divers, elles doivent être coordonnées, elles doivent avoir un complot. Euh, donc, c'est... Euh, puisque, encore une fois, il n'y a pas d'accident innocent. Si, euh, mais c'est... Je pourrais vous en parler, je ne pas préparé pour le cours, mais c'est dans l'Ancien Régime et encore dans les... 19e siècle, les autorités pensent que tout comme les paysans pensent qu'il n'y a pas d'accident innocent, les autorités ne le pensent pas non plus. Tout le monde voit des intentions partout. Mais c'est toujours le cas dans certaines parties du monde. Bon, donc je vais vous revoir dans, dans, dans trois semaines. Merci.